0: En este primer capítulo de nuestro podcast, hablaremos sobre qué es la supervisión de la medida cautelar. Como invitado especial, contaremos con la presencia del maestro Carlos Antonio López, quien es el coordinador del área de supervisión del la Umeca en Quintana Roo. Él nos platicará un poco más acerca de cómo llevan esta supervisión de medidas cautelares en esta OMECA.
1: escucharnos. Gracias por estar aquí para saber un poquito más sobre las medidas cautelares. El día de hoy vamos a tener una pequeña charla hablando más o menos de qué son las medidas cautelares, dónde se supervisan, todo en general que, que de repente escuchamos en las noticias, que hemos escuchado de algún familiar. Vamos a conocer un poquito más sobre este proceso.
0: Sí, pues como nos comentó Sam, nos encontramos el día de hoy con el maestro Carlos Alberto Antonio López. Él es el coordinador del de área de supervisión de la Omeca Quintana Roo, quien nos va a acompañar hoy. Mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, les agradezco la invitación. Muchas gracias.
0: Y
1: bueno, pues los invitamos a que igual que Carlos, que Eugenia y eh, su servidora Sam, vayan con nosotros descubriendo todo este mundo de las medidas cautelares, que ya una vez que terminen de escucharnos, van a ver que, que se pone muy interesante. Y justo pues, con eso queremos empezar, Carlos. Queremos empezar eh, con qué son las medidas cautelares, pero una, una explicación sencilla. ¿Cómo le explicas a un amigo que me dice, oye, que escuché que medidas cautelares, pero no entiendo a qué, a qué se refiere? Términos sencillos. ¿Para ti qué son las medidas cautelares?
2: Claro. Eh, yo diría que las medidas cautelares son obligaciones impuestas por un juez, un juez penal, que una persona que está siguiendo su proceso penal eh, debe de cumplir para que precisamente este proceso que está llevando se desarrolle de, de buena manera, ¿no? Eh, para que se asegure que acuda a las audiencias. También eh, esta, este tipo de restricciones se, se deben de imponer basándose en que se valore si exista a lo mejor un riesgo hacia las personas víctimas o incluso si hay posibilidades de que esta persona pudiera obstaculizar obstaculizar, perdón, el procedimiento o alterar alguna prueba, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que son esas, en términos generales, esas restricciones que un juez penal impone a cierta persona que sigue un proceso.
0: Ok, muchas gracias. Entonces, siguiendo en, este mismo, en esta misma línea, eh, ¿podrías decir que entonces estas últimas son las, los objetivos que tienen las medidas cautelares? Eh, la seguridad de la víctima y cuestiones así. ¿Nos podrías hablar un poquito más de ello?
2: Sí, claro. Eh, precisamente el, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para la imposición de, de estas medidas se debe de tomar en cuenta precisamente estas tres principales eh, acciones, ¿no? El que se pueda asegurar la presencia de la persona en el proceso penal, que no haya riesgo hacia la víctima y que pues no se obstaculice el proceso. Obviamente, pues esto se va a analizar. Eh, conforme a las pruebas que presente tanto el Ministerio Público como la Defensa, ¿no? que puede apoyarse, y me adelanto un poquito a la función que hacemos, pues de una evaluación de riesgos procesales.
1: Yo creo que estas tres cosas de las que nos hablas son básicamente las realidades de, de las medidas cautelares, o sea, lo que se busca. Pero, ¿cuál sería, eh, a tu consideración, Carlos, la, el mito más grande que existe de las medidas cautelares? No sé, ahorita se me viene a la mente que un mito grande puede ser como que las medidas cautelares eh, sean ya a lo mejor una, una especie de, de pena anticipada o cosas así. ¿Cuál tú consideras que es el mito más grande que tienen las personas que de las medidas cautelares?
2: Sí, fíjate que yo eh, me voy un poquito más por el mito de que se piensa de que las personas no pueden estar en libertad en un proceso penal. Eh, es decir, que las personas no cumplen con las medidas cautelares. Y esa situación evidentemente no, no es real, ¿no? Porque si buscamos un poquito, a lo mejor, en Internet sobre las medidas cautelares, vamos a encontrar que, pues, regularmente a nivel nacional, 90% de las personas, si no es que más, cumplen con las medidas. Entonces, yo creo que ese es más que nada el mito: que, que dice, no, ah, es que como una persona va, va a estar libre, ¿no? En su proceso, si robó o no se sé, cometió violencia familiar. Pero, pues, al final de cuentas hay una, una área que se encarga de, de supervisar que esto cumpla, e incluso creo que es beneficioso, ¿no?, para las personas imputadas al llevar su proceso a libertad, y, y creo que eso incide en que cumplan más, ¿no?
0: Okay. Nos estás mencionando ahorita que, pues, existen áreas que se dedican a, a vigilar estas medidas, ¿no? Eh, tengo entendido que estas áreas se llaman UMECAS, ¿no? Eh, bueno, en diferentes eh, partes del país llevan diferente nombre, pero, en fin, llevan el mismo objetivo, ¿no? ¿Qué son estas humecas estas y cómo es que surgen?
2: Sí, claro, así como lo, lo señalas, regularmente se ubican como las umecas ¿no? Las unidades de medidas cautelares, ya las diversas entidades pueden adoptar un nombre institucional, ¿no? Pero sí, eh, estas unidades tienen como sustento la metodología de los servicios previos al juicio y básicamente... Eh, sus principales funciones son la de, en primer momento, evaluar los riesgos procesales de, de las personas que están a punto de iniciar un proceso penal. Y, eh, pues ya en su caso, si se les otorga alguna medida en libertad, el supervisar que cumplan con estas medidas, ¿no? Eh, ya derivado de todo esto, pues evidentemente se, se desarrollan una serie de, de procedimientos eh, internos para eh, cumplir con estos objetivos.
1: Y bueno, tengo entendido que estas UMECA surgieron más o menos por ahí del 2016, ¿no? Que, que es cuando pues ahora sí que se lleva, empiezan a llevar ese seguimiento a estas medidas cautelares. ¿Cómo ha sido ese caminar? O sea, ¿cuántos años llevan trabajando? Bueno, no como tal en, en cantidad en las medidas cautelares, sino a lo mejor que nos hables un poquito de, de este proceso en el que se fueron formando estas unidades de medidas. Eh, a lo mejor en los que los son capacitando esta parte un poquito
2: claro eh, pues tengo conocimiento que eh, esto se inició desde el 2011 pero desde el adolescentes eh, en, en la entidad de Morelos fue cuando se abrió por primera vez una unidad de este tipo y fue específicamente para adolescentes evidentemente esto pues trajo consigo mucha responsabilidad por, por ese Estado y pues obviamente se requería de una capacitación muy exhaustiva porque era precisamente pues había, era, habían transcurrido tres años no de, de esta reforma constitucional y al final de cuentas a la fecha creo incluso pues se siguen rompiendo estas estas barreras no que existen de, de poder entender que este proceso penal es diferente que hay eh, diferentes principios y garantías que deben de cumplirse. Y pues bueno, básicamente la capacitación versaba sobre eso, pero también sobre esta metodología que ya les adelantaba un poquito de los servicios previos al oficio y que es un poquito similar a lo que se podría denominar un trabajo social. Y, y bueno, fue en fue primer momento con adolescentes, ya posteriormente en el 2000, un año después me parece, 2012, es cuando se abren adultos en esa misma entidad y ya de ahí, pues las diversas entidades federativas de, del país han ido eh, poco a poco abriendo las unidades. Aquí en Quintana Roo fue hasta el año 2018 oficialmente, en el mes de marzo. Pero pues, bueno, hay incluso entidades que pues no tienen como tal todavía la, la oficina, falta capacitación sinceramente. Y, y bueno, creo que es parte de, del desconocimiento que se tiene también de las funciones que se realizan en estas unidades y de la falta de, de apoyo, pues que al final de cuentas se requiere, ¿no? Y, y pues eso puede traer como consecuencia el que pues no, no se le dé ese valor, por decirlo así. Ok,
0: muchas gracias Carlos. Y en tu experiencia ya personal, hablando de Carlos, eh, ¿cómo ha sido el trabajar en estas unidades?
2: Pues, eh, lo personal para mí ha sido muy satisfactorio. Les confieso que este, bueno, no este, pero dentro de las unidades de medidas cautelares eh, fue mi primer empleo formal. Entonces, pues, bueno, vaya, estoy enamorado de la unidad, ¿no? Fue, ahora sí que por decirlo así, mi primer amor. Y, pues, he aprendido muchísimo de ahí. Tengo, pues, ahora sí que lo que tengo ahorita lo, es, lo he obtenido de las unidades de medidas cautelares. Porque me he capacitado en diversos temas. Bueno, he tenido diferentes puestos dentro de la misma unidad. He estado como evaluador, como supervisor, como coordinador del área de evaluación, ahora de supervisión. e Incluso ahorita soy de encargado por licencia de la dirección. Pero, eh, en fin, o sea, ahí eh, pude yo encontrar mucho, ¿no? Pude encontrar, pues, esta inspiración, si así se puede decir, para para promover, para promover que, que varias personas comprendan el hecho de que esta, esto es diferente, ¿no? que nosotros somos una institución eh, diferente, que somos una institución humana, porque muchas veces nos topamos, ¿no? que el hecho de que te tengas que ir a una institución, y más en materias penales, pues es un dolor de cabeza, no te atienden, te discriminan, y, y no es porque esté dentro de esta institución, ¿no? pero creo que, que ese es el valor que tienen estas unidades, que somos muy humanos, que entendemos a las personas y que incluso hay otra, eh, otro punto por ahí interesante que es que incentivamos a las personas a que cumplan con las medidas y con las condiciones e incluso podemos canalizarlo no a, a otras instituciones de educación, de trabajo, dependiendo de las necesidades de cada persona y obviamente si está de acuerdo en el caso de que no lo tenga impuesto a acceder a estos beneficios, ¿no?
0: Me parece muy
1: importante el punto que mencionas de que sean una institución humana porque justamente siento que en la materia penal de repente se nos olvida que, que tratamos con personas y, y se vuelve una materia muy rígida o muy dura. Entonces creo que es importante justamente hablar de, pues de las medidas cautelares, de lo que han hecho las humecas, que en realidad ha sido mucho y que ha sido un proceso pues, difícil a partir de, de estos cambios que trajeron la reforma, de, esta, de esto que hablabas, de que bueno, sí, Empezó desde tal año, pero en muchas unidades apenas se, se están como eh, terminando de edificar. Y bueno, de eso hablaremos un poquito más, más adelante. Ahorita eh, me gustaría tocar el tema del que hablabas hace un momento sobre el mito más grande, que era que las personas podían realmente vivir sus procesos o llevar sus procesos eh, fuera de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, que esto se daba también a partir de, pues incluso googleándolo, ver cuáles son los observatorios. Y justo nosotros nos topamos con el observatorio del IJPP, me parece que fue en, en 2017 cuando hicieron este observatorio y pudieron darse cuenta en ese observatorio que las medidas más utilizadas eran la presentación periódica ante alguna autoridad, eh, la prohibición de salir de, del país o también de acercarse a, a ciertas personas, ya sea pues que la víctima o demás, ¿no? Y la exhibición de, de una garantía económica y resguardo domiciliario. O sea, de las 14 medidas que había, pues ellos observaban que eran las más utilizadas. En UMEC en la que te encuentras ahora, ¿estas medidas siguen siendo las más supervisadas o hay alguna que haya a lo mejor eh, ubicado en los primeros lugares?
2: Eh, pues fíjate que no, eh, básicamente, pues sí, coinciden, ¿no? Que, que regular, la que más se impone es la firma, que es la de la fracción primera, ¿no? Y ya de ahí, aquí en Quintana Roo, la, la que le sigue es la de la prohibición de salir de, del país, de la localidad o alguna, eh, algún lugar en específico, vaya, y, y pues bueno, de ahí vienen las. No acercarse al domicilio, no acercarse a la víctima y la, la garantía. Entonces, básicamente, respecto de ese estudio, pues sí coincide literal no con, con lo que tenemos aquí en, en Quintana Roo. Nada más la única que no entraría de las que mencionaste, pues es el resguardo domiciliario. Y de hecho, casi no hay, no hay muchos resguardos aquí en Quintana Roo.
0: Porque siguiendo eso que dice eh, Sam, eh, de pues, ¿cuáles son las del, del catálogo que hay de, de las medidas cautelares? ¿Cuáles son las, las que más tienen? ¿Cuáles consideras tú que serían las que menos se ocupan?
2: Claro. Pues, de hecho, son las que tienen que ver con la suspensión temporal en el ejercicio del cargo o de determinada actividad profesional o laboral. Eh, igual una que creo que nunca he visto que se si ponga es la inmovilización de cuentas o valores, este, no, son medidas vaya que, bueno, de hecho, una creo que es la que se ha impuesto aquí en Quintana Roo, si mal no, no, no recuerdo, pero sí, son esas tres las que menos imponen, ¿no?
0: ¿Y a qué crees que se deba esto? O sea, ¿había alguna razón en específico o, o por qué?
2: Pues no quisiera atreverme a decir que es porque... Se trata de profesionales, ¿no? Por decirlo así, porque pues, como que esas medidas van un poquito encaminadas ya a cuestiones pues, monetarias grandes, grandes cantidades. y Pues en el ejercicio público realmente muy pocas veces vemos que haya delitos involucrados, ¿no? O al menos que se sigan, ¿no? Porque a lo mejor pues, sí existen, obviamente, pero es muy difícil que se sigan estos procesos en contra de funcionarios públicos, que creo que es donde cabría un poquito más esta situación, ¿no? Entonces... Yo lo atribuiría a eso, pero pues evidentemente no tengo la certeza de que sea así.
1: Y siguiendo esta parte de análisis de las medidas cautelares, eh, en tu experiencia y a lo mejor en el trabajo en el que estás ahorita, ¿existen más hombres o más mujeres supervisados?
2: Más hombres. Eh, creo que, es que también cuando estuve, estuve en Morelos también, pues siempre, siempre eran más hombres, y aquí en Quintana Roo aproximadamente es un 15% de mujeres respecto de la totalidad de hombres, y, y creo que así es a nivel nacional, o sea, son menos las mujeres que, que se ven en estas situaciones.
0: Ok, y en esta totalidad que nos hablas, ¿quiénes suelen cumplir más? Eh, las, ¿Los hombres o las mujeres?
2: pues fíjate que no, no lo no había puesto a pensar, pero, y no lo tengo a la mano, la verdad, pero creo que, que podrían ser las mujeres, pero por muy poco, porque pues la cantidad es menor, Ajá. pero pues sí, o sea, a veces, no sé, tal vez por estas eh, cuestiones que, que traemos arraigadas, ¿no?, del machismo o estas situaciones, pues pensamos que las mujeres, pues, pueden cumplir con, con lo que se les impone porque se cree que de alguna forma tienen un poquito, pues más de eh, conciencia, por decirlo así, respecto de los problemas legales, ¿no? Pero yo creo que sí, las mujeres cumplirían un poquito más, pero no por mucho vaya, o sea, no, no, no daría una cantidad, pero no creo que sea mucha la diferencia, porque sí recuerdo por ahí varios casos que, que han incumplido mujeres, ¿no?
1: Justo esta parte de incumplido, se me vino ahorita a la mente, no sé si ustedes tengan conocimiento del por qué no cumplen las medidas cautelares. Alguna vez escuché como esta parte de que, bueno, digamos, ahorita dijimos que la que era más eh, utilizada era la firma ante una autoridad. Pero pues a lo mejor hay lugares, hay comunidades muy lejanas y, y alguna vez lo, lo comentamos y, y platicamos un poquito sobre eso. De que no es tan fácil que a lo mejor si me ponen una medida cautelar y yo vivo en la capital y a mí me queda, pues no sé, 15 minutos y tengo carro y voy a firmar. Y una situación completamente distinta que si se la impusieran a lo mejor a Eugenia que vive a tres horas de donde le dicen que tiene que firmar y no tiene coche y no sé. ¿Esta parte conocen a lo mejor algunas de, de las razones por las que se
0: incumplen?
2: Sí. Eh, pues básicamente... Yo lo definiría, y, y, y perdón por ser un poquito técnico, pero con la falta de análisis de la imposición de medidas cautelares, ¿no? Porque efectivamente nos topamos con que no hay equidad en la imposición de, de las medidas. Como que noto que las partes se limitan a, a pedir siempre lo mismo, ¿no? Ah, la firma, a nadie le hace daño ir a firmar, ¿no? Ajá, pero ya analizaste precisamente esas circunstancias que tú comentas. Eh, incluso aquí en Chetumal que es donde está la sede principal de la unidad pues pareciera que es pequeño y realmente lo es pero eh, nos topamos con comentarios de personas que no acudieron a firmar en tiempo porque pues no tenían para, para su pasaje del de, de taxi porque aquí es taxi incluso o que, no, eh, que su bicicleta no sé qué o sea vaya al final de cuentas eh, son circunstancias que parecieran a lo mejor para las partes algo insignificante, ah, que son 30 pesos, ¿no? Va si bien. Pero bueno, de, de, dependiendo de a quién lo tomas, ¿no? Hay personas que no tienen ese ingreso diario, eh, ya no hablemos incluso eh, de cuando les toca, por ejemplo, pagar garantías, ¿no? Que, que les imponen, no sé, 10 mil pesos y la persona gana 100 pesos a la semana. Entonces, evidentemente lo atribuyo precisamente a la falta de, de análisis de las partes al imponer y de conocer a las personas, porque a veces incluso me pregunto que si yo soy defensa, no, no, no concibo el hecho de no preguntarle ni siquiera dónde vive, con quién vive, no cuánto gana, si va a poder ir, porque también eso es algo de lo malo, ¿no? Que, que a veces vienen y te dicen, es que yo le dije a mi defensa que no podía venir tan seguido por esto. Pero pues no no sé, o sea, no sé a qué se deban. Tal vez sea la falta de capacitación, perdón, la falta de humanización. O también lo, puede ser la carga de trabajo, porque es una realidad, ¿no? También tienen un exceso, eh, una excesiva cantidad de carpetas. Y pudiera ser, ¿no? Que no tienen el tiempo de de atenderlos, pero al final de cuentas, se contrapone con la obligación ética y profesional que tiene. ¿no?
1: Sí, me parece oh, sumamente importante, y coincido contigo, en esta parte de que tiene que ser un esfuerzo coordinado. O sea, si ustedes, como institución, como UMECA, están supervisando esta parte, yo creo que los pues los encargados de llevar estos procesos también deberían de interesarse de la misma forma para que justo así se articule todo lo que estamos buscando y que son los mismos objetivos y que de esta manera pues se, tengamos mejores resultados, ¿no? Tanto en la supervisión como en el proceso, o sea, en ambas cosas. Y esto se da a partir de conocer de manera individualizada la situación de cada persona. Creo que es también a lo que hacías referencia en la parte en la que decías es que eran una institución muy humana porque justo no es como que generalicen, sino que pues van una persona por persona, ¿no? Y a situaciones de cada persona. Y pienso que, que debería de ser así en todos los momentos y del proceso. Pero bueno, yo creo que aún ahí hace, hace falta mucho por trabajar en esa parte, pero siento que el visibilizarlo, el, el ya empezar a hablar de él, pues a lo mejor sería el primer paso. Y siguiendo justo esta línea eh, que comentábamos de, pues de las de las personas con ciertas características, nos gustaría saber cómo se adapta esta supervisión a personas pertenecientes a la mejor a alguna etnia o algún pueblo indígena, o incluso cómo se adapta a personas extranjeras. No sé si incluso tengan ustedes identificado, además de personas extranjeras, personas que pertenecientes a una étnica, alguna otra persona en la que a lo mejor necesiten otro tipo de no sé, de manera de, de supervisarlas.
2: Claro. Eh, pues yo te podría decir que la metodología que se sigue es tan precisa y, y, y flexible que, que obviamente sí hay circunstancias particulares en cada caso que, que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y, y el principal obstáculo o la principal barrera que, que vería en estos casos de personas que pertenecen a algún pueblo indígena o o que hablan otra lengua, o las personas extranjeras que hablan otro idioma también, pues es precisamente esa, ¿no? La, la, el idioma, porque pues aquí hay muchas personas que aún hablan maya, y, pero también hay, a lo mejor, un menor número, pero personas que, que solamente hablan maya, vaya, que no, no hablan el español. Entonces, ahí nos hemos adaptado para, de alguna forma pues obviamente auxiliarnos de las personas con las que habitan, de, de, algún este, de alguna persona que pudiera, pues de alguna forma, formar o auxiliarnos como intermediario, pero también déjame, déjenme comentarles que hace poco, hace como dos meses aproximadamente, eh, unos compañeros de, de aquí de la unidad, por comisión, pues de aquí, eh, tomaron un pequeño curso, obviamente no les voy a decir que ya saben hablar maya, pero un pequeño curso introductorio precisamente de la lengua, porque pues, vemos que es importante, ¿no? Obviamente confiamos en lo que la familia o, o el... es que no recuerdo ahorita el nombre de las personas que están en las comunidades, que son como los delegados, que a veces ellos también conocen mucho a las personas que viven ahí en las localidades, y te pueden dar referencias de esas personas, ¿no? Eh, pero igual, o sea, tratamos de alguna forma como de que también las personas que estamos aquí entiendamos un poquito para que le demos esa confianza a las personas. Y de ahí, eh, pues no, no veo mayor problema porque creo que la mayoría de estas personas que pertenecen a un pueblo indígena, tal vez también por las tradiciones que hay, como que regularmente cumplen también, sin, sin más, o sea, como que son muy participativos, acuden. En fin, y de los extranjeros, pues sí hay un poquito más de problema, y, y no solo con el idioma, sino precisamente la movilidad que tienen, ¿no? Que es estar pues, muy pendientes de, de estas personas. Ahí sí podría decir incluso que adoptamos unas supervisiones un poquito más estrictas, de, y, y sobre todo si regresamos a lo mismo, ¿no? Si no se analizan sus circunstancias y, y no se le impone, por ejemplo, no salir del, del Estado, ¿no? O del país, deja tú del Estado. Y, y bueno, pues se van, ¿no? Entonces, es un poquito más estar pendientes eh, que, que, que el idioma, pero también hay dos personas en la unidad que eh, saben inglés, o sea, no al 100%, pero entienden el inglés y también de ellos en cierto punto nos hemos apoyado. Y obviamente lo que nunca puede faltar en una interacción, al menos dentro de una institución como Fiscalía, pues es eh, los traductores oficiales, ¿no? Que se tiene que pedir el apoyo, pero igual a nivel nacional es, es carente, ¿no? Este servicio y pues a veces cuando tú vas no está, obviamente no va a estar ahí esperando a que tú acudas, ¿no? Pero tratamos de adaptarnos a través de estos medios que te comento, las familias, por delegados o, o ya en el último de los casos con mis compañeros que de alguna forma tienen ciertas nociones. <música>
0: Me, me llama mucho la atención eh, cuando hablas de, de esta parte de, de apoyarnos en, en otras eh, per personas, e eh, incluso instituciones. ¿Cómo considerarías tú que es una, una de supervisión efectiva? O sea, ¿qué, qué necesitarías eh, tener para que tú digas, ah, no, pues sí se sí, hizo una, un buen trabajo?
2: Claro. Pues no sé si mi respuesta vaya... A controvertir a lo mejor a las demás personas que pudieran preguntarle esto que trabaja en las unidades de medidas cautelares, pero, pero yo definiría que una supervisión efectiva es cuando una persona puede terminar su proceso, una persona imputada puede terminar su proceso penal por salida alterna, por procedimiento abreviado, por sentencia. ¿Por qué? Porque precisamente yo veo como principal finalidad esa: la persona acuda al proceso. Es decir, que le estemos recordando a las audiencias, que verifiquemos que vaya. Y con esto no quiero decir, obviamente, que incumplan las cautelares, ¿verdad? Porque, pues, no se trata tampoco de esto. Pero a pesar de que la persona incumpla, a lo mejor, el pago de la garantía, pero si acudió a todo el proceso, si ya los, se hizo responsable, lo sentenciaron, pues, al final de cuentas, la garantía, pues, ahí está, ¿no? La incumplió, pero se cumplió con la finalidad que buscaba el sistema penal, que es que una persona haya sido procesada, que se haya reparado a las víctimas en su caso, ¿no? que se haya, vaya, eh, respetado los derechos de, de, de las partes. ¿no? Entonces, yo, si me preguntaran eh, a los supervisores o a las supervisoras, a mí no me interesaría que tengan eh, su carpeta con 50 firmas que vino a firmar la persona. Si no fue a dos audiencias y por eso lo declararon sustraído y ahora tiene orden de aprehensión, ¿no? Entonces, yo veo una supervisión efectiva, pues obviamente que la persona vaya a la, a la audiencia y que cumpla las medidas o las condiciones, ¿no? Esa sería como el 100% de calificación, pero un poquito menos sería que a pesar de que incumpla con alguna eh, cautelar, acuda a su proceso este, hasta las últimas instancias, ¿no?
0: Y creo que retomando esto, igual con algo que comentó Sam, es que pues cada persona debería tener casi casi un traje a la medida, ¿no? De, de qué debería o qué podría estar eh, dispuesto a cumplir, ¿no? Tanto en sus condiciones como pues en todo su entorno, ¿no? Y para esto, pues me surge una pregunta. Todas las personas eh, que tienen o que te llegan a ti a supervisión, ¿tienen esta, esta adaptación, una...
2: Eh, ¿Evaluación? Eh, no. No, güey. De hecho, el promedio será un 10%. Eh, realmente no, no hay uso de, al menos aquí en Quintana Roo, obviamente, ¿no? uso de, de la evaluación para la imposición. Y, y es lamentable, ¿no? Porque precisamente la finalidad de la evaluación de riesgos es precisamente el aportar datos sociales, ambientales a las partes para que conozcan a la persona, en palabras simples sería eso, conocer a la persona que está ahí, sentada al lado de la defensa o en una burbuja, hay algunos estados ¿no? que tienen una burbuja eh, conocer a esa persona porque pues, eh, tal vez hemos leído, hayamos visto que pues, evidentemente eh, los efectos negativos que tienen las prisiones, ¿no? Entonces, eh, no podemos sentar o dar por hecho que todas las personas deben ir a prisión y menos en estas fechas, ¿no? 2021. Entonces, eh, hace falta ese análisis de la evaluación de riesgo, pero bueno, no, no quiero escuchar tampoco tan institucional y, y pensemos en que estás en una audiencia y, y reitero lo que decía ya hace un rato, ¿no? como defensa que tú no conozcas ni a la persona que esté sentada. Entonces, incluso yo sé que tienen formatos también de entrevistas como básicas, en las que les preguntan sus domicilios, con quiénes viven. Entonces, eh, no, no logro concebir que, pues que no pidan o que no hagan ese traje a la medida de la persona que representan, ¿no? Porque recordemos también que las medidas cautelares, pues obviamente se pueden apelar, ¿no? Entonces,
0: si ahí por ahí
2: la defensa argumentó y dijo que no que vivía a tres horas y le ponen firma diaria pues yo creo que va a ganar ya después en otra instancia porque va a hacer valer que, que él dijo cosas no y que no se tomaron en cuenta a diferencia de que como en muchas ocasiones no digan nada pues evidentemente cómo vas a tumbar algo que no no tiene sustento no entonces creo que que, que eh, a lo mejor ya estamos muy capacitados ya están muy capacitados en técnicas de litigación, en procedimiento penal, en derechos humanos, pero tal vez a veces se nos olvida que precisamente eso, ¿no? Que debemos, al final de cuentas, que ser muy humanos con las personas que estamos, seas Ministerio Público, seas Defensa, seas Jurídico, pues. Eso es lo que nunca se debería de perder, pero bueno, tal vez eso es muy utópico, ¿no?
1: Me parece un porcentaje muy alarmante esto que nos mencionas de que no haya tantas evaluaciones previas porque igual la primera vez que yo escuché de las medidas cautelares también como que se me quedó esta idea del traje a la medida y yo lo empecé a ver como digamos que un novio se va a casar y va con un sastre y tiene que ver cuál es el traje que le queda, las medidas que le quedan, el estilo que le queda a lo mejor quiere de una forma de otro estilo, eh, depende de cómo vayan a ser la boda, o sea, depende de muchas cosas el traje a la medida. Y de igual forma, siento que esta evaluación es lo que da, o sea, les da las medidas, les da el tipo de tela, les da toda esta parte para que en realidad eh, se ajuste a lo que necesitan. Entonces, me parece muy importante esta evaluación previa y, y que deberíamos, pues, justamente darle mayor uso, ¿no? Entonces, para ya adentrarnos ahora sí en este tema de la evaluación previa, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de cuál es este proceso que se sigue para para una evaluación de riesgos, eh, quién la solicita, eh, cuál es como, no sé, paso uno hacer esto, paso dos, que nos hables un poquito sobre eso.
2: Claro, sí, con gusto. Eh, pues bueno, aquí en, en, en Quintana Roo tenemos. Una facilidad que creo que, que, que es muy importante porque nos permite facilitar la comunicación, que es el uso de los medios electrónicos como notificaciones, es decir, el correo, por ejemplo, ¿no? O haces. Porque, pues, ahora sí que, como dijera, ¿no? El futuro es hoy. O sea, ¿para qué quieres ir y llevar 10 copias y entregarlo y trasladarte si puedes enviar un correo y llegar rápido? no Entonces, bueno. Aquí en, en Quintana Roo aceptamos las solicitudes por correo. Obviamente, pues debe de venir sellada por la institución, firmada. O si es por un imputado, pues evidentemente verificar que sea su firma, su credencial. O, o si lo pide el defensor, pues debe de venir su nombramiento. Entonces, digamos que el paso uno es pues, recibir la, la, la solicitud de la evaluación, ¿no? Ya dependiendo del de, eh, lugar en el que se encuentre esta persona detenida, que puede ser en, en instalaciones de la fiscalía o puede ser en algún cerezo, dependiendo de la circunstancia, eh, o incluso en libertad, perdón, cuando se le va a formular imputación. Eh, ya cuando, cuando sabemos dónde está, pues evidentemente se, se traslada el personal del área de evaluación y llega al lugar en el que tienen que entrevistar, evidentemente pues deben de ir con identificación oficial, ¿no? Eh, llegan al lugar, pues obviamente deben de pedir el acceso, eh, una vez que están ya con la persona, le explican qué es la unidad, igual en palabras simples, porque no podríamos, si de por sí las personas que se encuentran detenidas pues, pasan por diversos sentimientos, ¿no? Diversas situaciones. Eh, pues hacerle una introducción muy técnica, pues no, no funcionaría, ¿no? Entonces, lo, lo, lo ideal es que lo hagamos básico, le digamos que somos una institución independiente, eso es importante dejar claro de la Fiscalía y de la Defensa, eh, que obviamente nuestros servicios son gratuitos. Y otro punto muy importante es que la entrevista es voluntaria. Entonces, le decimos que si desea participar o no, eh, cualquier situación se respetará, ¿no? Obviamente, si no desea participar, se le piden sus motivos. Puede ser porque no quiere simplemente, porque a lo mejor su defensa le dijo que no, a lo mejor, no sé, lo que, lo que se puedan imaginar debe de quedar establecido ahí, ¿no? Y si sí, pues ya se inicia con la entrevista, se recaba el consentimiento, se inicia con la entrevista, que básicamente eh, recaba información respecto de, eh, pues, sus datos generales, datos familiares, datos domiciliares, eh, Contemporalidad, domicilios anteriores Trabajos que ha tenido Educación, consumo de sustancias Y también un apartado Que ese ya se revisa directamente En la carpeta de investigación En el que se establecen datos Desde pues, la detención eh, De personas eh, computadas Vaya, datos ya eh, como más legales no Que nos permitirán ver pues, Que se haya cumplido con los plazos que si tiene antecedentes previos, en fin, eh, como pueden notar, es una entrevista pues, completa y eh, las personas que se encargan de entrevistar a estas personas, pues evidentemente tienen como fin el obtener la mayor información posible, que sea clara y concreta, porque tampoco, pues realmente en ese tiempo no podemos investigar toda la vida de una persona, es evidente. Entonces es importante concretar los puntos, ¿no? Una vez que ya tenemos la información, eh, pues pasamos a revisar la carpeta de investigación para obtener los datos que ya les comenté. Una vez que se revisa, pues nos retiramos del lugar. Previo a esto, pues vemos si no hay familiares pues, fuera de las instalaciones del lugar de la detención, porque regularmente hay, precisamente para iniciar con, con esta verificación de esta información que las personas nos dieron. Eh, ellas pueden ser un primer fuente de, de verificación, ¿no? Si hay o no hay, si hay, se va a verificar con ella se le hacen las mismas preguntas, pero nunca se induce la, la respuesta. Es decir, si yo doy la entrevista y dije que me llamo Carlos, yo no puedo preguntarle a, mi ma a la madre de Carlos. ¿Es verdad que él se llama Carlos? No, porque se estaría induciendo la respuesta, ¿no? Entonces, es preguntarle, ¿cómo se llama? Y a lo mejor va a decir, se llama Juan Carlos. Y yo no dije que era Juan Carlos, yo nada más dije que era Carlos. Entonces, ahí ya vamos viendo pues obviamente eh, ciertas circunstancias, ¿no? Nunca se inducen las preguntas y son preguntas abiertas. Eh, ya posteriormente, hubiera o no, tenemos que ir a buscar a estas personas al final de cuentas, ¿no? Al domicilio, eh, para verificar en primer momento que exista el domicilio y en segundo que viva ahí. Y lo podemos hacer eh, con las personas que se encuentren ahí o con vecinas, personas vecinas. y eh, obviamente también hacer llamadas telefónicas si es que tenemos números de teléfonos de las personas con mascavita o referencias personales en fin, toda esta verificación de toda la información que la persona detenida en este caso nos dio y eh, una vez que verificamos eh, pasamos a, a calificar los riesgos procesales que es una, una, un formato está ya calibrado para poder evaluar si existen riesgos procesales, los tres riesgos procesales que ya hablábamos o no eh, y, y ahí se le va dando una calificativa, se hace una confrontación de la información que la persona detenida nos dio, lo que verificamos y la calificativa no al final se plasma ya en un formato que aquí denominamos de opinión técnica que es donde se eh, desahoga toda la información que nos dijo lo que verificamos y lo que calificamos al final emitimos una tablita con eh, riesgos o estabilidades eh, de las personas, ¿no? Que una estabilidad puede ser que tiene 20 años viviendo en el mismo domicilio. Un riesgo puede ser que conozca a la víctima, por ejemplo, ¿no? Y eh, finalmente aquí no sugerimos la imposición de alguna medida, solamente informamos que para la unidad puede ser supervisable, por decirlo así, eh, en un nivel bajo, en un nivel medio o en un nivel estricto de supervisión. Eh, esto en el caso de que todo sea ideal, ¿no? Obviamente si no podemos verificar la información, pues vamos a emitir un informe diciendo que no podemos verificar la información. Si la persona se niega desde el principio, pues vamos a decir que la persona se negó, o sea, no hay ningún problema, depende de de, de la, del resultado de la voluntad de la persona lo que pueda surgir, ¿no? Pues básicamente eso es como, en términos generales, lo que sería el área de evaluación. Ya obviamente lo último es entregar el resultado al Ministerio Público y a la Defensa y a la Asesoría Jurídica, si es que se encuentra, ¿no?
0: Ok, y, y me gustaría retomar un poquito esto último que dijiste, en cuanto a qué pasa si la persona no acepta esta evaluación. ¿Nos podrías platicar brevemente qué eh, si ¿sí tienen algún proceso aparte o cómo se sigue esta, esta cuestión?
2: Sí. Eh, nosotros tratamos de que las personas no se nieguen por desconocimiento, ¿no? Es decir, que digan, no quiero porque yo no lo hice, por ejemplo, ¿no? Porque regularmente eso te dice. Es importante que las, las operadoras, las personas operadoras, le hagan ver que nosotros solamente requerimos datos sociales que eso vamos a verificar, no vamos a verificar nada que tenga que ver con el delito, ¿no? O si sea, a pesar de todo esto se niega sus consideraciones, básicamente lo que hacemos es eso, recabar su negativa, nos debe de afirmar de que pues está negando a dar la entrevista y nos debe de colocar los motivos, los motivos que digan por qué no. Eh, con esto... Eh, dependiendo de, de, de lo que se trate, porque a lo mejor si dice, es que mi defensa no me dijo que iban a venir, pues como autoridad tenemos que hablar con la defensa para decirle, oye, ¿quieres que se le tome la entrevista? O no, o lo vas a asesorar para que la, la dé o no. Entonces, a lo mejor ya con eso cambia, ¿no? Pero a lo mejor te dicen, no, no la voy a dar de todos modos, ¿no? Es respetable. Ya lo único que haríamos es dejar esa, esa parte de que sí se le llamó a la defensa, establecerlo y ya lo eh, meteríamos a un reporte, a un informe, ¿no? Un informe de negación en el que expresas todas estas circunstancias.
1: Ay, no, pues hasta ahorita yo creo que todos han sido comentarios muy interesantes. Y justo por eso queremos preguntarte un tema que, que nos parece muy controvertido y que a lo mejor hay también muchas posturas respecto a eso. ¿Cuál es tu postura respecto? Bueno, y además voy a hacer un pequeño paréntesis porque ya nos adelantabas un poco lo que pensabas respecto a la prisión preventiva. Mm. Rápidamente retomar un poco qué piensas sobre la prisión preventiva y a lo mejor si nos regalas un poquito tu postura sobre la prisión preventiva oficiosa.
2: Claro. Eh, bueno, de la prisión preventiva en lo particular yo no tengo ningún problema con ella, ¿no? De hecho creo que obviamente debe de existir porque pues va a haber casos en los que a pesar de que se valoren o se analicen por las partes, estos riesgos, pues probablemente si no haya a lo mejor otra forma, ¿no? Y, y tenga que imponerse. En eso yo no estoy en desacuerdo, que no, que no existiera, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Eh, de la prisión preventiva oficiosa, al contrario, pues evidentemente sí estoy en contra, pues para empezar porque estoy eh, dentro de una institución en la cual pues estoy por vocación, y, y pues obviamente se contrapone con la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque pues una prisión preventiva automática es una sanción anticipada, ¿no? Y bueno, ya a lo mejor a, a algunos o algunas de ustedes han escuchado o leído eh, podrían decir, a lo mejor casi cualquier dotado internacional iba a decir que la prisión debe ser la última opción, ¿no? Casi, casi. Entonces eh, entramos en nuestra esta controversia de, a veces de no dar una explicación lógica de cómo la Constitución puede establecer la presunción de inocencia y, y estas medidas eh, alternativas, las medidas cautelares, los derechos humanos, pero por ahí te viene el párrafo, ¿no?, de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, eh, esa es mi postura de la prisión preventiva oficiosa, pues obviamente es contraria a a cualquier derecho humano, y no debería de existir. Y la prisión preventiva, yo creo que sí debe de existir, pero, pues obviamente debe de ser algo debidamente verificado, debidamente analizado, y, y precisamente como es la última opción, pues evidentemente con esa exhaustividad debería de analizarse, no tanto por las partes como por el juez, analizando las circunstancias del caso, de las personas, y tomando la determinación pero es pues bueno ya a lo mejor ustedes conocerán ¿no? que muchas veces nada más leen el delito y prisión preventiva ¿no? Presión preventiva y, y eso es lo malo porque yo Carlos pienso que eso no, no sé ni qué palabra decir ahorita pero nos vuelve flojos a las partes porque yo ya sé desde las 12 horas antes ah es que lo estás investigando por secuestro, yo como defensa bueno, ¿qué voy a hacer? No? Voy a la audiencia y ah, oficiosa, pues no, nada que decir es oficiosa. Y es triste porque a lo mejor no tanto las defensas, ¿no? A lo mejor los jueces que a veces no te dan la opción de debatir ni siquiera porque te dicen, ¿pero qué vas a debatir si es oficiosa? Tendríamos que entrar ahí en un gran debate y nunca terminaríamos, pero bueno, esa es mi postura, ¿no?
0: Sí, muchas gracias. Y me llama mucho la atención porque pues esta es una perspectiva desde nosotros como pues los que estamos del otro lado, ¿no? ¿Qué, qué es lo que piensas tú que, que opinan pues, las personas que están del otro lado, los usuarios, en este caso los imputados o las víctimas? ¿Qué crees que es su percepción sobre el trabajo que hacen ustedes como mecas y en general de las medidas cautelares?
2: Pues fíjate que por mi experiencia como operador también, reitero, eh, pues bueno, yo tuve casos bajo supervisión, ¿no? Entonces, no todos, obviamente, pero muchos casos te agradecían, ¿no? Te agradecían el hecho de que tú estuvieras recordándoles que tenías que ir a la audiencia, de ver si fue y qué pasó en la audiencia, de decirle un día antes, señor, recuerde que mañana tiene que venir a firmar, ¿no? Ah, sí, mañana voy o, ah, no puedo ir por esto, si, eh, en fin, eh, el hecho de estar en contacto con ellos o con ellas, y, y de tener esa eh, capacitación, o, o incluso esa naturaleza, no sé cómo decirlo, de querer eh, hacer tu trabajo conforme a la metodología, pero también humanista, eh, pues creo que eso hace que hay empatía entre, entre personas que se supervisan y supervisores o supervisoras, ¿no? Y, y es difícil porque también, obviamente, debes de mantener ahí el margen, ¿no? No puedes involucrarte con amistad o, o mucho menos una relación, ¿no? Una persona que está supervisando porque, pues, bueno, eso ya sería otra cosa ética, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que es tanta la, el contacto que tienes con las personas y depende de, de, también de cómo seas, obviamente, con ellas, pero creo que la percepción que podrían tener, y porque yo lo vi en muchos casos, es que, pues, al final de cuentas, lo reitero, esta es una institución que trata bien a las personas, que las apoya, aunque no es la palabra adecuada, que las apoya, y, y creo que la mayoría de las personas se van agradecidas por ese acompañamiento que hubo, porque no quiero hablar de una institución en particular, pero muchas veces también no se les hace caso en otras áreas, ¿no? Y te van y te preguntan a ti, es que quiero hacer esto, ¿cómo le puedo hacer? Y ya le dices, ¿no? Eh, creo que, que, que por el lado de las personas que están aquí, por alguna circunstancia o víctimas incluso, tienen una buena percepción de las humecas. Si me lo preguntas por el lado de la sociedad en general, que nunca ha tenido un problema penal, pues lamentablemente estoy seguro de que no, no saben que existimos, ¿no? Porque sigue pasando incluso con las propias instituciones que trabajan dentro del sistema penal, que a veces, ¿y quién son no? Suele pasar. Entonces, con la sociedad, pues yo creo que no, pues no, ni siquiera saben que existimos, ni siquiera, sabe, no, ni siquiera sé quién eres, ¿no? Eh, y, y bueno, eso también es un problema, porque como sistema de justicia penal, una de las funciones que tiene que haber para que la sociedad de alguna forma Entienden por qué las personas que cometieron... Ah, es que cometió un robo y ya lo dejaron salir, ¿no? Vemos muchas publicaciones en el Facebook, ¿no? Ay, es que se corrompieron de seguro, ¿no? Le dieron un dinero al juez. Vaya, son, son situaciones que... Yo no digo que no vaya a ocurrir algún día, a lo mejor sí, ¿no? Pero que si estas personas supieran que este sistema de justicia penal tiene algo que se llama medidas cautelares o deja tú que sepan de la unidad, que sepan que el proceso es diferente, ¿no? Probablemente no nos toparemos con muchos de esos comentarios, ¿no? A lo mejor ya analizaríamos, bueno, no voy a decir siempre que el juez fue, ¿qué dejó de hacer el Ministerio Público para que esta persona saliera, ¿no? O ¿qué hizo bien la defensa para que esta persona saliera? No sé, al final de cuentas creo que, pues, es otra de las partes que, que faltan, ¿no? El socializar todas las... Y, y las funciones que podemos aportar.
1: Sí, yo creo que todavía nos falta gran camino por recorrer en esta parte de que todas las personas eh, conozcan de cómo se lleva el sistema, o sea, más allá de que, porque creo que conocemos el sistema hasta que conocemos a alguien que lo está llevando, o sea, a lo mejor todos somos ajenos, del sistema hasta que algún familiar se enfrenta a un proceso penal y entonces ya empezamos a preguntar y lo demás. Pero creo que como parte de, de, nuestra, pues de nuestro papel como ciudadanos es, es darnos la oportunidad de conocer más allá de, de lo que a lo mejor vemos en el día a día y que es también nuestra, eh, reitero, nuestra responsabilidad como ciudadanos y, y pues en esta parte de vivir en sociedad. Y, y trayendo a colación esto de, de vivir en sociedad y de que en realidad pues dentro del sistema penal son diversas las instituciones que trabajan por un mismo fin, ¿tú qué opinas de esta colaboración que se da entre las instituciones? Como, como lo decía, como parte del, del engranaje en el sistema social. O sea, ¿cómo, ¿cómo la viven ustedes en el día a día? ¿Realmente sí existe esta colaboración? Porque ahorita, sin conocer a fondo, pienso que justo la colaboración trae mejores resultados. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué opinas?
2: Claro. Eh, creo que la colaboración interinstitucional es demasiado importante, ¿no? Porque permite facilitar precisamente todos estos procesos que existen entre, pues, entre instituciones, al final de cuentas, ¿no? El hecho de poder... Acercarte a la fiscalía, a, a aportar información, a entregar documentales, incluso algo tan sencillo. Y el hecho de que haya esa, ese conocimiento de qué es lo que haces, ¿no? O qué es lo que me toca hacer a mí, qué es lo que te toca hacer a ti. Y poder intercambiar incluso puntos de vista. Pues al final de cuentas siempre va a unar para que se corrijan o para que se refuercen cosas, ¿no? Eh, Déjenme comentarles que aquí en la unidad pues también tenemos contacto regularmente con otras instituciones que no propiamente pertenecen al sistema de justicia penal, como por ejemplo sector salud, eh, trabajo, mm, no sé, eh, a lo mejor alguna institución eh, donde llevan tratamiento, contradicciones, eh, Vaya, son algunas instituciones que nos pueden auxiliar en el cumplimiento de algunas condiciones o, o cautelares, ¿no? Dependiendo de la finalidad que tengan estas instituciones. Entonces, abonan, abonan al final de cuentas este tipo de relaciones para el trabajo que se realiza en términos generales, ¿no?
1: Sí, bueno, y esto viene a ser como un apoyo, como bien lo decías, pero ahora, ¿cuál es? la parte difícil ¿cuáles son los retos más grandes a los que ustedes como mecas se enfrentan?
2: Pues básicamente el primero a pesar de los años en los que, que han transcurrido desde la iniciación de estas instituciones pues es precisamente eso ¿no? y es triste el desconocimiento que existe de las funciones que hacemos eh, ya de ahí te podría decir muchísimas y va a sonar hasta quejas, pues bueno, obviamente personal operativo, recursos materiales, este, sedes, capacitación, capacitación también porque a pesar de, de que tratamos de estar pues en la mayoría de capacitaciones que se pueden relacionar al tema, pues evidentemente, eh, pues las capacitaciones, pues, mm,
0: por decirlo así, de
2: otro nivel, pues están como por ahí con candados, ¿no? Y, y muchas veces no llegan hacia, pues, una incitación como las metas Entonces, eh, es eso, eh, creo que son los principales problemas. El hecho de que también, eh, pues, de alguna manera no tengamos esa posibilidad, y esto es un punto de vista muy personal, que, que tengamos esa capacidad como coercitiva, y, y digo coercitiva porque... Muchas veces emitimos reportes de incumplimiento y pasan los meses, un año y no ocurre nada, ¿no? Y, y al final de cuentas, eh, si contraponemos lo, todo lo que acabamos de hablar y que, y que suena muy bonito, ¿no? Y que así lo es, si lo contrapones ahora al lado de las personas que incumplen, a ese pequeño porcentaje de personas que incumplen, pero que casi no les pasa nada tampoco. ¿Por qué? Porque reportas y no los detienen, porque los reportas y sobresean el proceso, o sea, en, en suspensiones condicionales que no cumplieron con las condiciones, las dan por concluidas, y al final de cuentas yo lo veo como una burla, ¿no? una burla hacia la actividad que estuvimos haciendo, no solo nosotros, sino todas las instituciones, al juez, o sea, ¿qué palabra va a tener el juez? si sí, está sobresiguiendo un caso en el cual la persona no va a firmar y la persona, ah, pero usted me dijo que yo tenía que ir a firmar y no fui y no pasó nada, ¿no? Y lamentablemente ese tipo de noticias entre las personas que a lo mejor están involucradas en pues acciones delictivas o algo así, pues corren, ¿no? Corren la voz, eso sí, corre rápido, ¿no? Ah, es que yo hice esto y, y no. Ah, es que hay gente que me llamaron Domenica y tengo que ir a firmar. No, pero pues no pasa nada, así no vas a firmar. Entonces creo que es eso, ¿no? La, la parte de que no podemos tener pues hasta cierto punto un, una silla en la mesa de los grandes, en el juez, en el Ministerio Público de Defensa, en el cual podamos decirles frente a frente oye, pues, cumpliste con todo esto y, y ver que algo ocurre, ¿no? Pero bueno, creo que una vez más estoy yendo muy para allá y ojalá algún día exista, ¿no? Eh, básicamente es... Eh, el desconocimiento que todavía existe, la falta de personal, recursos, materiales y la falta de, de coerción de alguna forma.
0: Pues sí, nos, nos parece muy interesante todo esto que nos cuentas, la verdad había muchas cosas que, que desconocíamos y, y pues nos has abierto un, un panorama, ¿no? Nos, nos quedan más, más dudas de las que teníamos y ya se resolvieron otras, ¿no?
2: Ok. Espero no sean muchas dudas generadas con mi no, participación.
0: No, no, no,
1: al contrario. Yo creo que el fin que teníamos dentro de esta charla era conocer y adentrarnos más dentro del mundo de, de las medidas cautelares y que habláramos de, de todos estos aspectos que, que bien mencionabas tú son desconocidos para la sociedad. Yo creo que los que no estudian Derecho eh, no los conocen como tal y creo que es importante que si vayamos creando conciencia de, primero, de cómo se lleva el proceso, ahora sí ya enfocado en qué son las medidas cautelares, y por último, cuál es el, el trabajo que se hace dentro de las sumecas. O sea, que al final eh, vayamos cambiando pues esta idea que, de las que ya hemos platicado, estos mitos que también hemos dicho que hay dentro de la sociedad, y que nos basemos ahora ya en las realidades, y que de ahí nos vayamos también a los retos, para ver cómo es que vamos a, a superar esos retos y a seguir creciendo, y a seguir eh, también viendo cómo todo cómo superar estos retos, también van a abonar a un sistema penal más consolidado, que, que siga los objetivos que está planteado, ¿no? Entonces, pues queremos agradecerte justamente por contribuir a esto, a, a llevar el mensaje a más personas, a que más personas puedan seguirse eh, adentrando dentro de este mundo. Y pues por tu tiempo el día de hoy vamos a, a continuar hablando en otros episodios sobre las medidas cautelares, así que los invitamos a que nos sigan eh, en nuestro podcast y a que continúen escuchándonos. Muchas gracias por estar con nosotros,
0: Carlos. Sí, Muchas muchísimas
2: gracias. gracias, Carlos. Gracias a ustedes y, y cuando gusten. Y igual, cuando gusten visitar el Estado, no se van a arrepentir.
0: Claro que sí, claro que sí.